0: Olá, aqui quem fala é Júlia, eu sou arquiteta e urbanista e trabalho com políticas de desenvolvimento urbano e regional. A cidade que eu quero habitar é diversa, tolerante e segura para todas as raças, etnias e gêneros. O Saúde e a Diversidade me ajuda a refletir sobre as minhas ações na luta contra a homofobia e na construção de cidades mais inclusivas e saudáveis para todos.
1: Olá, está começando mais um programa Saúde Diversidade, um podcast de saúde para as pessoas LGBT. Esse programa foi gravado no dia 7 de fevereiro de 2021 e ele vai ao ar todas as segundas-feiras em todos os tocadores de podcast e todas as quartas-feiras pela Rádio USP, no site da Rádio USP. Por falar nisso, um super beijo, abraço para o pessoal da Rádio USP. Eu sou Mário César Vilhena, estou aqui quarentenado, junto, mas separado, com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
0: Oi, Mário, tudo bom? E você, como você tá?
1: Tudo bem, tô morrendo de saudades.
0: E aí, a gente está hoje num clima meio de outono, parece, né? Quase.
1: Menina, não
0: é? Tá tudo nublado.
1: O <risos> que que é isso?
0: A gente tem hoje um convidado, Mário, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o Milton crenit Milton é médico, graduado pela Faculdade de Medicina da USP, fez residência também lá na Faculdade de Medicina da USP. E ele fez geriatria, que é a especialidade que meu marido também faz na mesma instituição, né? Ele atuou como assistente na clínica médica no Hospital Universitário da USP e também como preceptor da geriatria lá no Hospital das Clínicas. Atualmente, ele tem uma linha de pesquisa sobre envelhecimento LGBT e é diretor de projetos da ONG Eternamente Sou, que é uma ONG voltada para o público LGBT acima de 60 anos. Milton, que prazer receber você. Obrigada por aceitar nosso convite, viu?
1: Bitinho, toda reverência. Oi, Vivi.
2: Oi, Mário. Obrigado. Obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui com vocês. A satisfação é nossa.
0: Milton, a gente sempre começa o episódio pedindo para o nosso entrevistado falar um pouquinho sobre a trajetória, porque afinal de contas, todo mundo que a gente chama aqui tem já um pezinho na saúde LGBT e a gente quer entender por que que você teve esse interesse também.
2: Legal, legal, então assim, eu, né, como você falou, eu sou geriatra de formação, então sempre gostei muito de clínica geral, depois gostei de geriatria, gostei de me apropriar sobre os estudos de envelhecimento e dentro da geriatria, quando eu estava eu acho que essa questão da de estudar sobre saúde LGBT veio de uma carência até de conhecimento quando eu estava na geriatria, perceber que quando eu quis discutir sobre saúde, sobre as pessoas LGBT que envelhecem, eu não sabia onde pesquisar, eu não sabia o que procurar e eu, daí eu percebi até a minha própria ignorância sobre esse assunto. E daí acho que já vai fazer uns 3, 4 anos comecei a me apropriar sobre esses assuntos comecei a estudar Comecei a até depois da minha linha de pesquisa e o meu doutorado, mudei completamente para pensar nisso. Né? Então, é interessante pensar que o meu doutorado, antes eu pensei e ia fazer sobre cardiologia, envelhecimento, mas daí, de repente, fiz uma mudança completa. Falei, não, acho que o que eu quero, o que me dá vontade mesmo de estudar, e eu quero ficar mais especialista nisso, vai ser entender um pouco mais sobre a saúde LGBT das pessoas que envelhecem.
0: Que legal! E aí, Milton, a gente vai então agora falar nesse primeiro bloco um pouco sobre o envelhecimento em si, que é um tema que interessa a todo mundo, seja LGBT ou não LGBT, né? primeira pergunta que eu queria te fazer é essa oposição entre envelhecer ou ter uma vida longa, ter longevidade e envelhecer bem, envelhecer com saúde, envelhecer com boa qualidade de vida, né? Então, não basta a gente ter uma vida de... 95 anos, a gente tem que ter uma vida com boa saúde, mas qual que é a diferença? O que caracteriza envelhecer bem? Boa. Então,
2: acho que uma coisa que a gente sempre... E alguns estudiosos dessa área da gerontologia, né, que é a ciência que estuda o envelhecimento, eles vão falar sobre essa qualidade do envelhecimento. Então, muitas pessoas vão falar sobre o envelhecimento ativo, o envelhecimento bem-sucedido. E a gente vai apontar alguns pilares, que seriam pilares para esse envelhecimento ativo, né? que seria, por exemplo, autonomia, independência, participação social, entre outras coisas que caracterizariam uma qualidade de vida na velhice. né? Mas, então, a gente pensar... Essa questão de qualidade versus quantidade, é o que você falou. Não basta ter 95 anos, o que a gente quer é que essa pessoa de 95 anos tenha autonomia, ou seja, uma capacidade de tomar as próprias decisões, de ser autônoma, independência, de poder fazer as suas atividades de vida diária sem ajuda ou com pouca ajuda e com participação social, presente na sociedade, participando, tomando decisões, sendo importante, não excluída, né? Porque uma coisa que a gente vê da sociedade é colocar as pessoas mais velhas no ostracismo, como se ela fosse um peso, como se ela não importasse mais, como se tudo fosse ruim a partir do momento que você envelhece. Então é isso, se a gente pensar nos pilares da autonomia, da independência e da participação social, a gente pode pensar numa velhice mais bem sucedida, uma velhice com qualidade.
0: Muito bom. E aí, o que caracteriza a velhice com qualidade, Milton? Como você descreveria um idoso que envelheceu bem?
2: Então, acho que até nos últimos episódios né, da professora Maria Amélia, a gente fala né, que saúde não significa ausência de doença. Então, é muito comum a gente ver pessoas idosas, sei lá, com a sua pressão alta, com essa diabetes, com seu colesterol, até mesmo uma pessoa que já infartou, mas doenças controladas. Então, pessoas que mantêm essa participação social, mantêm uma vida autônoma, mantêm uma independência e conseguem desfrutar da vida na velhice, né? Então, isso vai ser permeado por várias questões também, né? Seja renda, escolaridade, mas que vão impactar na qualidade de vida, impactando também em saúde mental na participação social, um lazer, mas o que a gente quer é isso, são pessoas idosas que, independente de terem doenças, que vai ser comum ter doença no processo de envelhecimento, pode ser comum, é mais comum ter pessoas idosas com mais de uma doença do que com menos doenças, mas que estejam participando, estejam autônomas, estejam vivendo uma vida plena. né? Então, isso vai ser um pouco particular de uma pessoa para outra, mas que possa mostrar essa questão da qualidade de vida.
0: Acho que é importante isso que você falou, né? porque ter uma doença crônica, ter uma doença que demanda tratamento contínuo, não significa que a pessoa perdeu a saúde dela. né? Ao contrário, se ela estiver com a doença bem manejada, ela pode perfeitamente ter boa qualidade de vida e participar de forma integral nas atividades, nos planos, nos projetos que ela tem, e não se considerar doente e incapaz ou sem possibilidade de fazer planos a partir daí, né?
2: Exatamente. Eu acho que a gente não deve fazer isso com as pessoas idosas, de colocar elas à parte e achar que com o processo de envelhecimento seria só problema. E até trazer esse olhar meio patologizante, né? De trazer um processo de envelhecimento como se fosse uma doença. Não, é um processo natural que todos nós vamos passar. E isso vai fazer também com que a gente ressignifique muitas coisas, né? Porque também, ok, então cabelos brancos vão surgir, rugas vão surgir e mudanças corporais vão acontecer. Então, eu acho que cabe a nós também discutir que padrões a sociedade espera né? e que padrões a gente quer ou impede que uma pessoa idosa seja feliz. Né? Então, uma pessoa idosa não pode ser feliz por ter cabelo branco, não pode ser feliz por ter algumas alterações normais presentes no envelhecimento. Então, a gente tem que discutir isso também, de questões que impedem as pessoas idosas de serem felizes ou de é, viverem uma vida plena. E isso é discriminação, isso é opressão.
1: Eu sabia que no programa passado, que a gente entrevistou um dermatologista, o João Junqueira, e a gente falou um pouco sobre isso, sabe? A gente vive numa ditadura que obriga a gente a estar o tempo todo buscando a juventude e com uma perseguição ao corpo perfeito, a estética perfeita, e tentando lutar contra uma coisa que é fatal, que é o envelhecimento, né? Todos nós sabemos, é um dado, vamos envelhecer e morrer em algum momento, né? Eu acho que a beleza da sua missão, do seu trabalho, é tentar entender como a gente pode fazer isso da melhor forma possível.
2: Exato, Mário. E isso que a gente vê, né? Nós como homens gays, a gente vê muita comunidade, né? Falando agora do lugar de fala de um homem gay, vê essa questão do, da opressão, da pressão dentro do, do pro corpo do homem gay ser masculino, musculoso, aquele corpo padrão. E chega num momento que a gente tem que entender isso, como que o que, que acontece com a cabeça desse homem gay? Claro, vamos falar da mulher lésbica, da população trans, mas o que que acontece com o homem gay que viveu nessa sociedade que espera dele um corpo perfeito, quando esse homem faz 50, quando esse homem faz 60 ou 70? Essa pressão pro corpo perfeito masculino e padronizado também vai impactar a saúde mental desse homem que envelhece, causando danos para ele também, se ele não se ressignificar e não escapar desse estereótipo que é baseado no corpo
0: como única forma de aceitação. Eu achei interessante, Mário, veja se faz sentido que eu vou falar essa colocação do Milton, né, que a gente tem, sim, algumas limitações que são inerentes ao envelhecimento e que a gente precisa permitir que essa pessoa tenha uma vida plena, em detrimento dessa limitação, né, convivendo com ela, porque ela faz parte do que essa pessoa é, mas de uma forma plena, e com um significado renovado a possibilidade que ela tem de executar suas atividades e fazer novos planos, né? E eu pensei imediatamente que tem muito a ver com viver com algum tipo de deficiência, né? Porque você também precisa conviver com aquela condição de uma forma plena e adaptando os seus planos de vida, os seus projetos para a existência dessa deficiência na sua vida, né?
1: Sim, nossa, essa analogia é perfeita, Vivi, e toda hora enfrentando barreiras, né, que às vezes, em algum momento, é muito comum, acho que o Milton já deve ter ouvido muito em consultório, o idoso que fala assim, o meu corpo não acompanha mais minha mente, né, alguma coisa nesse sentido, eu tenho deficiência visual, e às vezes acontece muito isso, né, então eu vejo um mundo de coisas que eu gostaria de fazer, e aí eu tenho que ir numa velocidade diferente, num ritmo diferente, por conta de um problema sensorial no meu caso, no caso do envelhecer deve ser aquela menos energia, menos velocidade
2: e é isso né gente, porque por exemplo até pegar o gancho do a gente vive numa sociedade capitalista e a gente pega o valor que a gente agrega para uma existência vai muito pro quanto de capital que essas pessoas gera. E na nossa sociedade, a partir de um certo momento em que essa pessoa para de gerar capital ou para de, na nossa dinâmica, onde beleza, riqueza, está muito associada a estereótipos de juventude, essa pessoa deixa de ter valor na nossa sociedade. Então vamos associar isso da sociedade capitalista, uma pessoa envelhecendo, numa sociedade que enxerga o envelhecer a um momento de déficit e deficiências, associado a todo estereótipo e
1: estigmas de ser LGBT, né? E Vivi e Milton, acho que a gente vai ter que falar isso durante a nossa conversa de hoje, porque eu acho que a gente traz um monte de tabu, que são os tabus de envelhecer, por exemplo, sexo na terceira idade. E uma coisa que é muito importante, que a gente tem que falar aqui, que é o envelhecer LGBT. Mas antes eu queria só contar para vocês que a gente está super bem acompanhado com a Jupe do Bairro. Ela é uma cantora trans que acompanha a Quebrada, que a gente toca bastante aqui no nosso programa, ela era de um grupo chamado Transmissão E tá com essa música que vocês estão ouvindo Acompanhando a gente De tantas qualidades Aqui eu mais valorizo Esse É seu jeito de deixar meu corpo sempre sem juízo Vou colocar uma música Espero que não se importe Vamos ouvir Sampa criou Talvez Bjork Embalando com suspiros e beijos teus, falou no seu ouvido: Sou eu, sou eu. Proquei a roupa de cama, pode deitar sem vergonha. Prepara o maxilar, que cê vai morder a fronha. E é tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, É tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso, é tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso
0: All that Needs love, tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar All that needs love, tenho tanto pra te dar
1: Quem quiser divulgar também o seu seu trabalho de música, você que é artista LGBT, ou quiser simplesmente tirar dúvida, compartilhar algum sentimento com a gente, manda uma mensagem pra gente, arroba que é a junção da palavra saúde com diversidade, ou então pode mandar um e-mail pra gente, saudiversidade.gmail.com. Diz aí, Vivi.
0: Então vamos falar sobre os tabus, Milton? Sexo já é tabu, normalmente, né? Imagina falar de sexo pro vozinho, né? Acho que a gente imagina que... Uma pessoa com idade, não sei qual seria o, o limiar aí, mas uma pessoa que tem cara de vô nunca mais faz sexo, né? E aí, talvez, exista um tabu ainda maior de uma pessoa idosa revelar ser LGBT ou conversar com o um médico a respeito disso. O que, que você vê na sua pesquisa e na sua prática clínica, Milton?
2: Então, acho que nesse sentido, Vivi, a gerontologia, né, que é a ciência que estuda o envelhecimento, ela avançou muito nos últimos anos. Antigamente a gente não falava sobre sexo na velhice. A gente, digo, como movimento científico, se presumia que a velhice era assexuada. Né? Não se falava. Ou a pessoa envelhecia e perdia completamente qualquer capacidade de expressão de sexualidade. Então a gente avançou sobre esse mito. Né? Então o mito de que as pessoas idosas eram assexuadas. Mas eu acho que agora é o outro mito para a gente avançar, né? o outro paradigma, é o paradigma de que todas as velhices seriam heterossexuais ou cisgênero. Porque quando eu faço essa minha fala, ou converso com médicos geriatras ou médicos clínicos gerais, eu falo, gente, ok, a gente quando chega um idoso na sua frente, uma idosa, você pode até presumir que essa pessoa tenha sexualidade. Mas uma coisa que a gente agora tem que avançar é parar de presumir que toda pessoa idosa seja heterossexual. Ou parar de presumir que toda pessoa idosa seja cis. Então, nisso, Vivi, e na minha pesquisa o que eu vejo é que Quanto mais a gente estimular que a pessoa idosa saia do armário para o profissional de saúde, né, então expresse a sua sexualidade, então fale abertamente sobre orientação sexual ou identidade de gênero, isso vai ter consequência muito concreta, seja com a satisfação do usuário no sistema de saúde, seja com adesão a medidas de promoção da saúde, ou seja no controle das doenças crônicas, que vão promover um envelhecimento melhor. Né? Então, nisso, o nosso estudo para uma linguagem de gênero neutro, eu acho que é fundamental. Então, eu sempre falo para os médicos em formação, né? quando eu, vão trabalhar comigo, eu falo, gente, em vez de chegar um idoso e você perguntar, cadê sua esposa? E já presumindo que ele seja heterossexual, ou o contrário, né? vem uma mulher e eu perguntar, cadê seu esposo? Ou qual o nome do seu esposo? Eu sempre falo para a gente começar a perguntar pelas beiradas assim, do gênero neutro. Então, perguntar quem que é a sua família quem que mora com você, com quem você se relaciona, e pensar em sinais ou em momentos que você mostre para essa pessoa que a biografia dela vai ser respeitada, fazendo com que ela possa sair do armário, se expressar, e, e, e assim ficar mais satisfeita, aderir melhor e controlar melhor a saúde dela.
0: Então você começou falando que a gerontologia avançou nesse assunto, né, que ela já consegue reconhecer que existe pelo menos sexualidade no idoso, mas você está convencido que na prática... Lá no, no dia a dia isso acontece, eu não sei, eu vejo muito, né, abordagens, sei lá, de uma pessoa mais velha, no pronto-socorro, no atendimento ambulatorial, que foca lá na dieta, no, na atividade física, no uso de medicações, no controle dos exames laboratoriais, etc., e que ignora a parte da sexualidade por completo.
2: Nossa, você tem toda a razão, Vivi, porque é muito engraçado, porque o discurso científico, né, no livro... Isso está uma maravilha. A gente avançou muito no campo das pesquisas, da ciência, mas na hora de ir lá no Vamos Ver, no consultório, onde tem uma pessoa na minha frente, isso você tem toda a razão. A gente não tem pudor nenhum para perguntar como está o intestino da pessoa idosa, se ela está com o intestino solto ou preso, mas na hora de perguntar se ela transa ou não transa, qual o tipo de prática sexual que ela prefere, ou se ela faz alguma prática de prevenção, o médico, o enfermeiro, o profissional né, da medicina ou da enfermagem pisam em 50 mil ovos. Assim, eu digo que muitas vezes o tabu está na nossa cabeça, na cabeça de quem é o profissional que vai lidar com essa pessoa. E acaba não tendo condições, né, por causa de tabu pessoal, de lidar com isso. Então é uma coisa para todos os profissionais que lidam com pessoas idosas também se incorporarem e pensarem que. Da mesma maneira que a gente pergunta se o intestino está preso ou está solto, eu acho que é importante a gente abordar sobre a questão da sexualidade, não ter tabu. E o tabu muitas vezes está na nossa cabeça, né? E abordar sobre isso, porque pessoas idosas transam, pessoas idosas têm libido, pessoas idosas têm desejo, têm atração. E muitas vezes a gente ridiculariza isso, né? Então, um idoso que chega e tenta se expressar porque tem desejo, sente atração, a gente vai apontar ele na rua e vai falar que é um velho safado, ou é uma velha pervertida, porque a gente foi condicionado a isso, né? então acho que a gente tem que romper com isso. E em todos os nossos locais de prática, nossos cenários de prática, a gente batalhar para que essa pessoa idosa possa se expressar e falar, olha, tô com uma secura vaginal, quero transar, mas tô com esse problema, tô com essa questão. Ou um homem falar da ereção, falar da ejaculação abertamente, porque isso tá trazendo repercussão para ele.
0: Acho que a gente já começou a entrar, então, no tópico seguinte, né, que é quais seriam problemas específicos que pessoas idosas poderiam enfrentar Nesse campo né, da sexualidade, e também, na verdade, nosso interesse, que problemas específicos pessoas LGBTQIA podem enfrentar ao envelhecer quando comparadas a pessoas cis hétero e também nas práticas sexuais, Milton.
2: Então, acho que quando a gente vai falar de práticas sexuais, primeira coisa que eu gosto de falar claro, é inegável que acontecem algumas mudanças, né? Então, o corpo feminino, com o envelhecimento, mudanças hormonais, acontece uma certa atrofia vaginal, uma diminuição de lubrificação, uma diminuição de elasticidade das mamas. Então, há uma maior necessidade de lubrificação, até pensar em lubrificantes à base de água ou aumentar estímulos de preliminares. Isso acontece com o corpo feminino. Com o corpo masculino, por exemplo, pode diminuir a, a intensidade das ereções, É normal acontecer uma diminuição da quantidade de volume que esse homem ejacula Então pode acontecer até a diminuição completa não sair mais nada na ejaculação não significa que ele vai não ter orgasmo então diferente orgasmo de ejaculação né então pode diminuir a ereção pode diminuir um pouquinho o volume que esse homem ejacula e também aumentar o período refratário né o período entre um homem desde o momento que ele ejacula até ele conseguir ter uma nova ereção esse período pode aumentar também isso é normal Mas o que que eu costumo falar? A principal dificuldade que um idoso enfrenta para expressar sexualidade não é isso. Isso é o que a gente estuda na biologia, lá na nossa faculdade de medicina. Mas o que a gente não estuda e que oprime muito a pessoa idosa é a discriminação, é o preconceito. Porque se a gente não permite que um idoso ou uma idosa chegue no consultório médico e fale que está com problema de secura vaginal, essa mulher nunca vai falar e a gente nunca vai tratar. E daí ela nunca mais vai ter prazer no sexo. Claro que a gente também, pensando né, em várias questões aqui de opressão, que também impedem que essa mulher tenha prazer no sexo. Então, muita coisa, né? Pensando em paradigmas. Então, se a gente olha só a parte biológica, é o topo da iceberg. Tem muito mais outras coisas pra pensar. E pessoas LGBTs, eu acho que tem isso. Eu acho que a gente pensar... Interessante a gente entender tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero da pessoa para entender qual que é a prática sexual que está com mais dificuldade, pensar em não ter tabu, pensar em dificuldades, seja um homem gay, seja um ativo ou passivo, se tem alguma dificuldade determinada prática sexual seja na mulher lésbica, a gente orientar, pensar também no sexo seguro para a mulher lésbica, que muitos médicos acabam não falando sobre isso, inclusive também falando da população trans. Né? Então, mudanças hormonais também podem impactar, né? a questão da transição hormonal pode impactar na saúde sexual. Então, é importante a gente se incorporar, mas sempre lembrando que o preconceito a discriminação é a maior dificuldade de expressão de sexualidade e não uma questão biológica.
1: Esse tema que você está falando é tão importante, né? Porque ele perpassa por todas as pessoas, né? E por todos os temas, que é a questão do preconceito e a questão da temática do sexo na nossa sociedade, né? Então, para o homem hétero, isso de uma forma que é mais fácil, né? O homem que é trans ele é viril. A mulher dona de casa que vai envelhecendo é comum ela se dizer assexuada, né? Ela falar que não gosta mais de fazer sexo. E para a pessoa LGBT, a pessoa LGBT pervertida, né? E, como você disse, não existe idoso LGBT, idoso trans, idoso gay, por diversos motivos. E o que eu acho que está acontecendo agora, acho que desde a saída do armário dos anos 80, 90, e agora que as pessoas não estão mais morrendo de HIV, né? Eu acho que está surgindo um público idoso LGBTQIA+, é e também depois das políticas públicas de saúde LGBT que é mais da terceira idade, que vieram a partir lá dos anos 2000, 2010, eu acho que está surgindo um movimento de pessoas que estão saindo de casa e estão na rua e vão aparecer e vão para o consultório médico com essas questões que a gente está conversando aqui, né, Milton?
2: Legal, Mário, e é isso, né? Eu acho que a gente pode até um campo de estudo para a gente pensar, porque, sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, agora não sei exato, surgiu a pílula anticoncepcional, que foi uma revolução sexual, né? Então, assim, a gente consegue sair a questão do sexo não só para reprodução. E eu acho que o que a gente vê agora para o sexo na velhice é exatamente isso. Porque é um sexo... Se eu falo e vou estudar sexo para as pessoas idosas, eu estou falando exclusivamente em como eu vou fazer com que essas pessoas sintam prazer. Porque a reprodução não é mais um caso para a pessoa idosa. Então, é, acho que a revolução que a gente pensou lá 60, 70 anos atrás, quando surgiu a pílula... Eu acho que cabe aqui a gente pensar o que, que acontece para a discussão para o sexo das pessoas idosas. É um sexo desprovido de reprodução. É um sexo para o prazer deles. E por isso eu acho que é tanto tabu na nossa sociedade.
1: É feio ter prazer, né? Para tipo, muita gente ainda. Exato. É, eu falei no tom irônico, viu, gente? Não é feio, é ao contrário.
0: É. <risos> sexo é tabu, né, gente? Aí, Milton, dentro dessa mesma aspecto que a gente está discutindo, né, do quanto pode ser um desafio, né, falar sobre sexo, inclusive sobre os problemas que podem acontecer no envelhecimento, né, na prática sexual, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis também é um desafio para as pessoas mais velhas?
2: Também, porque acontece uma coisa, né, nesse mesmo contexto, né, que A gente, digo a gente como profissionais de saúde, a gente não vê as pessoas idosas como vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis, então existe isso. Os idosos também não se veem como vulneráveis, então acontece que existe sim um risco, existe uma vulnerabilidade às infecções, a gente vê isso em pesquisas epidemiológicas como aumento de taxa de infecção pelo HIV em pessoas idosas. E uma coisa interessante é que, diferente do jovem, que a gente diagnostica HIV, por exemplo, na atenção primária, né, no posto de saúde, em estratégias de testagem precoce, pessoas idosas, muitas vezes, a gente diagnostica na atenção terciária, lá no hospital super complexo, né, já quando tem alguma complicação de saúde. Então, existem muitas barreiras, e acho que é interessante a gente pensar, Porque, por exemplo, quando começou a surgir o HIV, vinham só campanhas baseadas no medo e na abstinência sexual. E a gente já viu que isso é ineficaz. Só que hoje em dia, quando a gente vai pensar em estratégias de prevenção para pessoas idosas, muitas vezes a gente está repetindo essas campanhas né? da abstinência, do medo, ou até uma campanha que não tem contexto, chegar para a população e falar só use camisinha. Eu acho interessante a gente entender, porque é isso, as pessoas não vão usar se a gente só falar isso, uma palavra jogada no vento, né, pensando assim numa brincadeira. Mas a gente tem que entrar no contexto dessa pessoa, saber qual que é a cena sexual dela, o que que tá envolvido, por que que ela não va- usaria um método preventivo, né. Por exemplo, é um homem com uma certa disfunção erétil, que tá com medo de broxar na hora de pôr a camisinha, se eu falar para ele usar a camisinha, ele nunca vai usar. Então eu tenho que entender um pouquinho qual que é o contexto e entender que estratégia de prevenção, da mesma maneira que os infectologistas falam de prevenção combinada para a população jovem, a gente tem que pensar em estratégia também não hierarquizada para as pessoas idosas, seja camisinha, seja estudar se vale a pena PrEP ou não, ou outras estratégias, mas entrando na cena sexual, por que, que essa pessoa não usa... Tal estratégia, alguma outra estratégia vale mais a pena para ela?
0: né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, esclarecer, porque acho que não é claro para todo mundo, né, Milton, o que, que significa prevenção combinada. Né? Então essa estratégia propõe que você ofereça de forma não hierarquizada, ou seja, sem colocar uma em primeiro lugar e outra em segundo lugar, né? você oferece todas as cartas simultaneamente, tem uma cartela de prevenção com diferentes estratégias para evitar infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. Então, antigamente a gente tinha uma única opção, que era a camisinha, né? E ela ficou aí desde a década de 80 até recentemente, quando a gente começou a incluir medicações também como uma opção de prevenção, né? Então a gente usa, no caso do HIV, medicamentos antirretrovirais, que são aqueles que combatem o HIV, tanto no cenário pré-exposição, ou seja, se eu sei que eu tenho uma exposição recorrente, eu tomo medicamento diariamente e fico protegido do HIV, ou numa situação pós-exposição, já aconteceu e eu tenho 72 horas para usar um esquema que vai reduzir bastante o risco de eu ficar com a infecção estabelecida. No caso das ISTs e do HIV, além dessas formas, a gente tem outras formas, uma delas é testagem frequente, né? Milton começou falando para a gente que as pessoas com idade mais avançada dificilmente têm chance de fazer o diagnóstico precoce do HIV. Porque como ninguém suspeita, né, velho é assexuado, então ninguém vai ficar pedindo o teste. E aí, equivocadamente, essa pessoa pode passar por vários serviços, não, né? lá pelo posto de saúde, por um hospital mais simples, com uma queixa que se fosse num homem jovem ou numa mulher jovem, a pessoa já teria pensado na possibilidade de ser HIV mas só pelo fato de ser idoso a coisa vai esquecida até ficar muito avançada. Então, tem estudos bastante consistentes mostrando que idosos fazem diagnóstico com uma infecção já muito mais avançada do que as pessoas jovens, né? Então, tudo isso nos informa que a gente está falhando. A gente tem uma cartela de possibilidades de prevenção Que a gente deixa, a gente perde a chance de oferecer para essas pessoas, né?
2: Exato, e muitas vezes essas pessoas estão aí, estão frequentando, não agora na pandemia, né? Mas estavam no baile, estavam nos clubes, em centros de vivência, e a gente não está olhando aí, as estratégias de prevenção não estavam sendo eficazes, né?
0: Existem fenômenos da sociedade, né, Milton, que contribuem para que as pessoas mais velhas hoje tenham uma chance maior de ter mais parcerias sexuais, né? Então, por exemplo, o fato de ter muito mais divórcio, por exemplo, o fato da gente ter uma cultura de mais liberdade sexual, né? até o fato da gente ter acesso a medicações que ajudam a ereção para homens que tinham um pouco de dificuldade, enfim, uma série de fatores, e são fatores que deixam a gente cheio de alegria. Né? Que bom que as pessoas podem ter mais prazer e uma vida sexual com mais qualidade, né?
2: Vivi, você tocou num ponto muito legal, porque, por exemplo, muitas vezes eu vejo discursos de médicos ou de profissionais da saúde desse campo gerontológico, né, no campo do envelhecimento, colocando a culpa nessas estratégias, colocando a culpa no remédio para ereção, a culpa da infecção pelo HIV, por causa do remédio. Mas não, acho que a gente tem que celebrar que existem essas estratégias. Só que incorporar essas estratégias de educação sexual, de medicações para ereção, junto com estratégias de prevenção. né? E não culpabilizar a pessoa pela infecção ou culpabilizar o remédio por isso. Isso seria só uma questão meio higiênica, né? uma visão patologizante.
1: Trocando em miúdos, quem toma remédio para ereção pode fazer sexo, está tudo bem... O importante é que a gente tenha acesso à informação de estratégias de prevenção a outras ISTs que possam vir por conta de uma prática sexual mais intensa, né? Por exemplo, profilaxia pré e pós-exposição, né? Prep, PEP. Ou utilização de camisinha, parceiro fixo, coisas do tipo. Exatamente. E é bom a gente estar falando desse tema, é bom para quem está ouvindo a gente, para a gente ir desmistificando. Quanto mais a gente fala, é bom para, quem sabe, alguém que tenha lá 60, 50, 70 anos, e tenha se sentido desautorizado Para fazer sexo de novo Posso se, se sentir empoderado E ir lá e fazer sexo com uma pessoa Que ele gosta, que goste dele, sabe?
0: É isso aí. Só para encerrar esse bloco Deixa eu fazer algumas perguntas mais direcionadas Então para o Milton. Milton, uma pessoa Que tem dificuldade de ereção. Então quais são as alternativas clínicas Para a gente ajudá-lo? Tá,
2: então acho que a gente tem alguns remédios para a ereção, mas a primeira coisa, né, como a gente está gravando o programa, acho que a ideia é que a pessoa, principalmente pessoas idosas, conversem com seus médicos sobre isso. né? Então assim, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação que o médico vai avaliar para o uso dessas medicações, existem alguns remédios que ajudam a aumentar a intensidade da ereção e prolongar a ereção. Isso é uma das principais medidas que a gente tem. Então, isso, e caso não responda, ou caso seja um paciente que já tem uma lesão, por exemplo, na artéria do pênis, causada por colesterol, diabetes, alguma coisa que a gente já sabe que não vai resolver direito o remédio, existem outras estratégias, seja uma prótese, seja uma injeção, né, uma injeção que o homem faz uma injeção no próprio pênis para ajudar na ereção. Mas acho que tudo isso, com avaliação médica, avaliação, se existe ou não alguma contraindicação para o uso dessas terapias.
0: E se for uma pessoa com vagina que tem secura vaginal ou dor para penetração, o que mais que a gente pode oferecer? né?
2: Então, acho que para uma pessoa com vagina que tem secura, acho que a principal coisa é lubrificante. Lembrar das preliminares, né, que as preliminares... E muitas pessoas idosas falam isso, que quando é jovem ou pessoas, Na nossa cultura, muitas pessoas relacionam o sexo só com penetração, mas não. Sexo é muito além. E muitas pessoas idosas falam, não, a preliminar é uma das melhores partes do sexo para muitas pessoas. Então, preliminar para ajudar a lubrificação, lubrificantes, muitas pessoas idosas não sabem nem onde fica o lubrificante na farmácia. Então, orientar sobre o compra e uso de lubrificante à base de água e, para algumas pessoas que têm até uma certa atrofia vaginal, né, acho que cabe até algum hormônio tópico, uma pomada à base de estrógeno para ajudar o trofismo ali da vagina para diminuir dor, diminuir secura
0: também. Eu te atropelei um pouco e agora me lembra de uma coisa importante em relação ao tratamento da disfunção erétil, né? Quando é possível fazer esse tratamento. Melhorar a ereção também ajuda a usar a camisinha direito, né, Milton?
2: Exatamente. Então, é naquilo que a gente estava falando, né? A gente tem que usar a estratégia para a ereção junto com a estratégia de prevenção. Então, orientar, né? Eu tenho uma ereção meia-bomba, que não vai dar para... Ou dá para ter uma penetração... Ou estou com receio de uma penetração anal, por exemplo. E na hora que... Porque lembra disso, né? Que para ter uma penetração anal, a ereção tem que ser mais potente do que para uma penetração vaginal. O ânus, ele demanda uma resistência maior do que a vagina.
0: O ânus tem um esfíncter, né? Que é um músculo. É mais difícil penetrar o ânus do que penetrar a vagina. Por isso, essa explicação que você deu, que precisa de uma penetração mais firme, né? O pênis precisa ficar mais duro para conseguir penetrar o ânus.
2: Exatamente. Então, por exemplo, se for um homem gay, com preferência por relação ser ativo, né? Então, acho que cabe a gente falar sobre isso também para ele, né? Então, Inclusive, associado à estratégia de prevenção, que se ele tiver lá a sua ereção mais ou menos que ele até está com medo de não ter uma penetração anal, ele vai ter muito medo de pôr a camisinha e brochar ou perder um pouquinho de intensidade de direção naquele momento, e não conseguir penetrar a parceria dele. Então eu acho que cabe a gente falar, olha, existe a camisinha, você pode estar com receio, se esse for um receio seu de colocar a camisinha e brochar, tem o remédio, você não tem contraindicação para usar o remédio, então eu acho que para a estratégia de prevenção cabe muito a gente falar do remédio junto com a camisinha. E uma outra coisa, né, Vivi? A camisinha, entre aspas, dita feminina, né? A gente fala feminina, mas é a camisinha interna, mas pode ser usada por pessoa de qualquer gênero. É uma camisinha que pode ser usada no pênis. E não necessariamente o pênis precisa estar completamente duro para usar. A pessoa pode usar com pênis semi-rígido e também entrar na estratégia de prevenção.
0: Então a camisinha feminina é bem mais folgada, né? Ela é mais larga, ela também é feita de látex... E aí, se for um pênis meia-bomba, dá para colocar, encaixar a camisinha feminina e penetrar o parceiro ou parceira de uma forma um pouco mais tranquila do que com a necessidade de colocar a camisinha masculina, né? Que é a externa, que é bem justinha e precisa do pênis mais ereto. Isso foi uma dica que eu ouvi de um homem idoso também. A gente está falando com o Milton crenit Que delícia conversar com você, Milton.
1: Tô adorando, gente. Hoje a gente tá com esse papo mais do que delicioso e com o nosso convidado incrível, Chup do Bairro. Essa música incrível que tá preenchendo os nossos corações.
0: All we love, tenho tanto, te tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Pode botar tudo bota. Bota
1: tudo que eu não grito. Bota logo tudo bota. E me deixa mordido. All we love, e me arranca vale. e Ian, uh, pop, pop, with love. Bota ouvindo, lano, ouvindo, Love All needs love. E me arranca vários Bota ouvindo lã ouvindo lã. Bota logo tudo bota. Bota tudo que eu não grito. Pode botar tudo bota. E atende meu pedido. Pode botar tudo bota. Bota tudo que eu não grito. Bota logo tudo bota. Se você quiser falar com a gente, tiver alguma dúvida, manda mensagem arroba saúdeversidade ou saúdeversidade Nós vamos responder com certeza.
0: Milton, agora na terceira parte do programa, quero te perguntar sobre o assunto do seu coração, que eu sei que é o assunto da sua tese. Conta um pouco para gente sobre a sua tese. Então,
2: quando eu decidi estudar sobre esse assunto, uma coisa que eu fui pesquisar era sobre o acesso à saúde. Né? Então, se ser LGBT uh, no Brasil, conferiria um, um risco maior para a pessoa ter um pior acesso à saúde em relação a pessoas heterossexuais e cis, sendo idoso. Né? porque isso a gente já tem muitos dados fora do Brasil, né? nos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália, de que pessoas LGBTs apresentam um pior acesso à saúde.
0: Acesso à saúde, aqui a gente está se referindo não só ao transporte chegar no posto, né? ou chegar no hospital. O que, que significa acesso, Milton?
2: É, então, acesso é uma coisa bem complexa, que é isso que você falou, não é só entrar na porta do serviço, né? ou entrar na UBS, abrir a porta e entrar acessar um serviço vai desde a facilidade que eu tenho de marcar uma consulta, a facilidade que eu tenho de fazer os exames, a facilidade ou não que eu tenho de sentir confiança no, no serviço no profissional e na facilidade ou não que eu vou ter de aderir às medidas que o profissional de saúde lá do posto vai indicar para mim, seja eu parar de fumar seja eu fazer atividade física ou seja eu fazer um Papa nicolau, por exemplo então o acesso é uma coisa muito complexa, né? Que a gente vai dividir, e quando a gente vai falar de acesso à saúde, existem várias variáveis que vão pensar o porquê que a tal pessoa tem um acesso à saúde pior. E muitas vezes a discriminação, o medo de sofrer a discriminação, experiências ruins anteriores, seja o contexto que a gente vive, ou como o cenário hetero, normativo de um UBS, né, de um posto de saúde é construído, é organizado, ou até mesmo o profissional de saúde que lá está trabalhando também isso conta. Né? Então essa foi minha pesquisa né? E está sendo minha pesquisa, meu estudo Avaliar se ser LGBT com mais de 50 anos no Brasil É um fator de risco para a pessoa ter um pior acesso à saúde E ainda estou analisando os dados ainda né? Uma coisa aí agora de antemão para vocês Sim, quando eu comparo e a gente exclui algumas variáveis né? Que poderiam gerar confusão né? Como renda, escolaridade, raça tudo que depois a gente vai falar até de teoria interseccional, mas quando eu excluo tudo isso, só o fato da pessoa ser LGBT, ela pode ter um pior acesso à saúde, uma piora na realização de exames preventivos. Então, quando eu comparo mulheres lésbicas de 50 ou mais anos no Brasil com mulheres heterossexuais, as mulheres lésbicas fazem menos exames preventivos, como mamografia, menos exames como Papanicolau, menos exames como rastreio de câncer de intestino. Então, isso é só uma variável mas pode indicar que talvez o acompanhamento do processo de envelhecimento ou o controle de outras doenças ou a promoção da saúde dessas pessoas possa ser pior. Que é isso, a gente tem que acompanhar o envelhecimento dessas pessoas, acompanhar se surge ou não doença, promover a saúde delas. E se eu estou notando em algumas variáveis que o controle da saúde é pior nas pessoas LGBTs, provavelmente nas outras variáveis também estão no controle do diabetes, ou no controle da hipertensão, ou na promoção do envelhecimento saudável, né? Isso também pode ser pior. E isso vai demandar um pior envelhecimento. Um envelhecimento menos sucedido, assim, né? Menos bem sucedido.
0: Isso faz sentido, né? Porque para uma pessoa LGBT, seja ela cis, gay, lésbica, bi ou trans, como ela pode não se sentir acolhida, pode não ter a sua voz reconhecida no serviço de saúde, ela não quer voltar, né? Ela não quer... E já que ela não volta, ela não toma o remédio direito. E aí ela não consegue pegar a medicação. E aí ela não consegue fazer exames, enfim. É uma bola de neve que leva a essas consequências, né? De ficar com a saúde pior e envelhecer com menos qualidade de vida, né?
2: Esse é um dado legal, Vivi. Dois dados que eu queria comentar. Um, quem que tem o direito de envelhecer no nosso país, né? Que a gente ainda até num outro ponto de falar da expectativa de vida estimada de população trans no Brasil, que tem uma publicação da Antra, né? Estima a, a expectativa de vida em 35 anos. Então, quem que tem né de que envelhecimento a gente está falando? Qual é o envelhecimento que a gente estuda? E também tem um outro dado, né? Que vai pegar o acesso à saúde de travestis no Brasil, que também é muito precário. Existe uma pesquisa que vai pensar, por exemplo, o BS... O princípio da atenção primária na saúde, né, do posto de saúde, é que a gente tem um posto de saúde quase na esquina da nossa casa, para eu chegar lá fácil, eu acessar, eu ser acolhido, minhas angústias, eu vacinar no posto, né? Entre parênteses, vamo, vivo o SUS, vamos falar do SUS também. Mas existe uma pesquisa que fala que mulheres trans e travestis têm um risco duas a três vezes maior do que pessoas cis de ter que andar mais do que uma hora, para conseguir achar um serviço de saúde que as respeite, ou que ela se sinta acolhida. Então, quando na verdade o princípio da atenção primária é isso, eu em 15 minutos, 10 minutos, estar num posto de saúde para cuidar da minha saúde. E mulheres trans e travestis têm um risco duas, três vezes maiores que a gente de ter que andar mais de uma hora de transporte para acessar um serviço de saúde.
0: E esse é o acesso né, da chegada, né, fora o fato de olharem feio para ela na sala de espera Não reconhecerem o nome social e uma série de outras violências que ela pode sofrer no próprio, Quando ela entrou já no serviço, né, depois de tanto caminhar Exato,
2: e daí se ela teve essa experiência péssima, ela não vai mais voltar E vai fazer com que ela deixe de cuidar da saúde Ou se ela cuidar da saúde, vai ser só em caso de emergência Não vai mais fazer aquilo que a gente fala de prevenção e promoção da saúde.
0: Eu fico também bastante impactada, Milton, quando a gente escuta em relação à diferença de gênero, né? Homens, em geral, procuram menos o serviço de saúde por uma série de motivos, inclusive pelo machismo, né? De achar que sempre tem independência, nunca tem fragilidade, nunca sente dor, nunca, nunca adoece, né? É nítido isso dentro da geriatria também?
2: Isso a gente vê, inclusive os serviços, né, centros de vivência, é muito mais feminino. Claro, também a gente tem a expectativa de vida das mulheres cis maiores do que dos homens cis, né? Um pouquinho maior, mas a gente vê isso que você falou do machismo estrutural. O homem não não sai de casa, né? o homem não vai pensar em prevenção ou pensa menos na prevenção. Então, o machismo estrutural permeia também essa discussão de promoção da saúde no envelhecimento.
1: Milton, eu queria falar sobre coisas que devem ser evitadas na terceira idade. Por exemplo, tem duas especialidades que são muito procuradas, principalmente para quem está saindo dos 30, começando a entrar numa idade mais madura, que podem passar a falsa sensação de uma eterna juventude. Hortomolecular e tudo que tem a ver com anti-aging, né? Que é vários nomes, podem ser com uma falsa promessa de retardar o seu envelhecimento sem comprovações científicas. E eu acho que é importante a gente falar, porque eu acho que tem uma proliferação de, de pessoas procurando esses especialistas com essas falsas promessas.
2: Exato. Não, Mário, isso é excelente. Vamos falar disso e vamos falar disso também na comunidade LGBT, porque qual que é o impacto disso, né? Primeiro, do anti-aging, né? Do anti-envelhecimento, é o combater o envelhecimento. Na verdade, o envelhecimento, a gente tem que mudar esse paradigma de ser contra o envelhecimento. O envelhecimento não tem nada de errado com o envelhecimento. Tem errado com os preconceitos, né? Então, eu acho que tem até uma influência que eu gostei muito do que ela falou e eu apropriei do que ela fala. Falo, o envelhecimento não é para ser combatido, é para ser celebrado. Claro, a gente tem que celebrar e promover o envelhecimento ativo, bem-sucedido... Promover a saúde, a atividade física... Mas essas coisas de, que não têm comprovação científica... Ou baseados muito, talvez, na estética... Isso é muito da opressão. E a gente volta naquela primeira fala nossa do programa, do corpo. Até trago um dado para vocês... Por exemplo, quando eu comparo taxa de câncer de pele... Em homens gays, cis, com homens cis, heterossexuais... Nos Estados Unidos, é muito maior a taxa de câncer de pele em homens gays nos Estados Unidos. Muito provavelmente pela taxa de bronzeamento artificial que esses homens fazem lá. E talvez entra de novo, por que que esses homens fazem mais bronzeamento artificial? Talvez porque eles sentem essa pressão de ter o corpo perfeito, ou o corpo bronzeado, o corpo padronizado. E a gente pensa agora nisso da questão do anti-aging e qual que é o impacto do anti-aging no nosso corpo e que corpo essas pessoas estão buscando, né? Acho que é uma discussão super importante.
1: E eu acho que a gente tem que falar então de qualidade de vida, né? Porque se a gente está falando em em terceira idade, que é o que resume o nosso programa, a gente tem que ter, em todas as idades, uma vida com a melhor qualidade de vida possível. Qualidade de vida é tentar dormir bem, se alimentar bem, não consumir alimento ultraprocessado e manter uma rotina de atividade física regular, né?
2: Exatamente. Então tem toda uma rotina que a gente pode pensar em promoção da saúde... E que também é o que você falou, acho que também a gente tem que permear essa discussão e falar qual que é o impacto da renda para eu conseguir promover saúde, né? Eu conseguir falar de envelhecimento e promoção da saúde quando a pessoa não tem moradia digna, não tem um transporte digno. E isso também vai estar sendo perpassado em muitas comunidades LGBTs aí no Brasil adentro, né?
1: Sabe, gente, conversando com vocês aqui, eu fiquei me imaginando quando eu tiver 80 anos, né? Como é que eu vou me apoiar, né? Porque, pelo menos, meus pais se se suportam muito na perspectiva de que os filhos vão cuidar deles e tudo mais. E eu me imagino muito numa comunidade com os meus amigos da mesma idade, morando juntos, assim, sabe? Eu acho que isso pode ser o caminho da nossa sociedade.
2: Isso que você falou é essencial, porque a gente tem que discutir quem que é família para a população LGBT, né? Então, e entra na discussão da geriatria, né, da gente pensar nas pessoas idosas LGBTs, da família de escolha. Muitas pessoas LGBTs, diferente talvez de quem não é LGBT, pode ter ou pode querer ter do lado, no momento da velhice ou no momento de maior vulnerabilidade física ou cognitiva, seja da memória, alguém que ela escolheu e não uma família biológica. né? Então, cabe a nós também que a gente está em cenários de prática, está com essas pessoas promover e respeitar essas famílias de escolha.
1: Sim, e por fim, a questão da saúde mental das pessoas idosas, né? da pessoa que está na terceira idade. É comum a pessoa se isolar, e eu acho que é nossa obrigação, pelo menos a gente tem a responsabilidade de falar assim, não precisa estar isolado, né. a gente pode inserir pessoas idosas na sociedade, a sociedade tem essa obrigação, essa responsabilidade de trazer a população idosa e tornar um mundo, um mundo com mais acessibilidade, mais universal, e mais aberto para todas as diferenças, inclusive para essas pessoas que têm essa limitação, que é a que todos vão chegar a cada idade. E se você que estiver me ouvindo não chegar na limitação da idade, quer dizer que você morreu novo. Olha só que merda. Então é melhor ter chegar na limitação da idade. Não é isso? É isso aí.
0: Sabe que o que o Mário falou tem tudo a ver com o Covid, na verdade, né? Porque a gente, de fato, cuidando né, das pessoas com idade mais avançada, preocupada pelo fato deles terem risco maior de ter doença grave pela Covid-19, impôs um isolamento que a gente chamou, nomeou de isolamento social, mas ele não precisa ser isolamento social, ele é um isolamento físico, né? Você precisa manter distância física, mas não distância do afeto, né? Precisamos continuar dando atenção para as pessoas com mais idade, né, Milton?
2: Exato, e para as pessoas idosas LGBT que estão escutando a gente, fica a dica de conhecerem a ONG, a ONG Eternamente Soul, que é uma ONG da qual que eu sou voluntário, se não fosse o Covid, era para estar aberto o primeiro centro de vivências e convivência para pessoas LGBTs aqui do Brasil, que vai ficar lá no Largo do Aroxa, aqui em São Paulo. Mas mesmo agora, no Covid, a ONG tem várias atividades, seja live, seja atividades aqui por teleconferência, todo dia, com alguma atividade para uma conexão afetiva. Então, para as pessoas encontrarem semelhantes, conversar, e para ter isso que é tão importante para a saúde física
1: e mental, que é a conexão emocional. Lindo, lindo. Então fica no município de São Paulo, né, no Largo da Rocha, aqui em São Paulo. Quando acabar a pandemia eu vou querer visitar. Boa, vamos para a inauguração. Ai, que demais.
0: Muito bom. bom. Achei lindo a gente terminar com essa fala, viu?
1: Bom, Vivi, Milton, agora a gente vai para o momento mais cultural do nosso programa, que é o momento... Cultura transviada. Nesse momento, o nosso convidado, Vivi e eu, trazemos sempre uma dica cultural do mundo LGBTQIA+, ou não. Podcast, livro, cinema, criado, o que você quiser. E, como sempre, o nosso convidado de honra especial começa com a dica. Milton, qual é a sua dica de hoje?
2: Então, Mário, minha dica é um documentário que tem no Netflix que chama Secreto e Proibido. Secreto Proibido vai ser um documentário que vai falar sobre a vida de duas idosas lésbicas que vivem juntas há uns 65 anos. É lindo. Quem quiser chorar, chorar mais para valer, pode assistir esse documentário, que é muito legal.
1: Muito bem, muito obrigado, Milton. Vivi?
0: A minha dica foi recomendação da Pamela Quevedo, que trabalha com a gente no podcast. Ela recomendou na sexta-feira passada e na própria sexta-feira eu já assisti. Chama Retrato de uma Jovem em Chama, um filme francês, que foi lançado em 2019. A diretora chama Celine Se Ama, e ela é uma mulher lésbica. E ela conta a história de um amor proibido entre duas mulheres no fim do século XVIII. Mas ela conta de uma forma realmente com muita sensibilidade. É um filme triste, porque no fim elas não conseguem ficar juntas e tudo mais. Mas tem uma beleza, uma sensibilidade que eu realmente fiquei muito tocada. Obrigada, Pamela, pela sugestão. E o filme é incrível, ele está disponível no Telecine.
1: Legal, muito bem. A minha dica são os canais, as redes sociais da Casa Um. Eu tenho acompanhado eles, os podcasts deles que estão nos tocadores e também os vídeos que estão no YouTube. São muito bons, gente, são muito bons. Eu aprendo tanto. Tem umas palestras gravadas. Inclusive com, alguns, com pessoas conhecidas que já passaram aqui pelo nosso podcast. Pessoas que eu quero trazer para o nosso podcast. E depoimentos de médicos, advogados, atrizes. Pessoas de todas as especialidades, de diversos segmentos da sociedade. Falando coisas de todos os tipos. Acompanhe a Casa Um nas redes sociais. Eles estão em todas.
0: Excelente. Antes de agradecer mais uma vez o nosso convidado e falar um tchau. Eu queria agradecer as pessoas que nos apoiam. Natália Breda, Pamela Quevedo, Fernanda Rick que trabalham conosco na produção do podcast. E o Fábio Escaleira e a Bruna Pousada, que trabalham conosco na comunicação, além das pessoas que nos apoiam, a Rádio USP e Castro Burger.
1: Milton, muito obrigado. Foi mais um programa Saúde e Diversidade.
2: Obrigado, gente. Eu adorei estar aqui com vocês.
1: Beijo, fofo.
0: Obrigada, Milton. Beijo, gente.